0: Das hier ist der immo podcast mit Shukor Tahan und Robin Kage. Das ist unser neuer Podcast, wo wir miteinander über Immobilien und Unternehmertum sprechen möchten und euch dabei mitnehmen. Shukor, erzähl doch mal so ein bisschen, was ist deine Perspektive, was sind deine Hintergründe und genau, warum sind wir hier?
1: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, Robin. Mein Name ist Shukor Tahan und ja, ich heiße euch auch herzlich willkommen bei unserem Podcast bei dem es insbesondere schwerpunktmäßig um Immobilien geht. Das ist der Bereich, bei dem ich mich seit elf Jahren beschäftige. Das Ganze fing an bei meiner Bankkaufmannsausbildung vor vielen Jahren. Vor mittlerweile elf Jahren habe ich bei einer regionalen Bank meine Bankkaufmannsausbildung gemacht und habe nach der Ausbildung direkt gemerkt, dass ich eigentlich etwas mit Immobilien machen möchte und habe dann meine Laufbahn als Gutachter gestartet, habe dort auch dann mein HÜBZF-Zertifikat gemacht und bin ja seit ein paar Jahren selbstständig. Und ja, also ich habe mich nebenberuflich selbstständig gemacht, was ich auch jedem empfehle. Also neben meinem klassischen Angestelltenverhältnis war ich dann halt noch mit einem Sachverständigenbüro selbstständig und habe dann in der Zwischenzeit auch selber Immobilien gekauft für die Vermietung, für Fix Flip und ja, habe selber auch eine Maklerfirma. Decke eigentlich alles ab, was es mit Immobilien zu tun gibt und das ist halt ja, mein Kerngebiet. Ich möchte auch nichts anderes machen. Ich finde den Bereich mega spannend. Und das hat uns ja irgendwie nochmal enger zusammengeschweißt.
0: Ja, absolut. Auch von meiner Seite nochmal ein Hallo. Ich bin Robin Krage. Ich bin Biologe. Ich komme aus einem ganz anderen Bereich, der entfernt ist von Immobilien. Aber ich habe auch ein Interesse an, an Unternehmertum, an Selbstständigkeit. Da ist jetzt natürlich auch dein Weg in die Selbstständigkeit für mich sehr interessant gewesen. Und Immobilien sind ein spannendes Thema, gerade für langfristigen Vermögensaufbau und ähm, ein Thema, womit man sich beschäftigen sollte. Von daher ist meine Perspektive nicht die des ähm, Experten, aber von jemandem, der eben in diesem Bereich auch viele Fragen hat, der viel dazulernen möchte und ein Interesse hat. Und äh, von daher hoffe ich, dass ich ein bisschen die Perspektive vermitteln kann von jemandem, ähm, der neu ist in diesem Bereich, der dazulernen möchte und dann vielleicht auch andere Fragen stellt als jemand, der selber eben auch schon seit Jahrzehnten in diesem Bereich tätig ist. Und ähm, genau, so haben wir uns zusammengefunden und ich glaube gerade in der aktuellen Zeit, ähm, wie Schoko schon gesagt hat, es besteht viel Verwirrung. Ähm, wie kann ich selber jetzt den Immobilienbereich Fuß fassen, äh, in welche Richtung auch immer? Ähm, was lohnt sich gerade? Wovon sollte man vielleicht die Finger lassen? Und ähm, genau, wie bekomme ich eigentlich die Informationen, die ich brauche, um da ähm, was auch immer, sei es eine Karriere aufzubauen oder eine ähm, nebenberufliche Tätigkeit oder einfach einen langfristigen Vermögensaufbau, genau. Und ähm, da möchten wir gerne über aktuelle Themen sprechen aus der Immobilienwelt, äh, aus verschiedenen Perspektiven. Und ähm, genau, Schuko, wo wollen wir denn heute eigentlich drüber reden?
1: Wir reden im späteren Verlauf über, ja, welche Strategien aktuell sinnvoll sind in Zeiten von etwas höheren Zinsen. Historisch jetzt noch nicht sehr hoch, aber das Ganze muss man halt auch immer in Korrelation zu den aktuellen Kaufpreisen sehen. Da werden wir auf jeden Fall mal näher drauf eingehen. Ähm, ansonsten, ja, ich finde die Konstellation mega spannend, muss ich ehrlich sagen, du als angehender Doktor der Biologie bald Doktor, Doktor, Doktor Tage, ah, ich hoffe nicht <lacht> oh nein, aber ich meine was dich halt richtig auszeichnet was ich immer sehr sympathisch finde, ist, dass du dich extrem in eine Sache rein vertiefen kannst, wissenschaftlich rangehen kannst und ähm, das ist eigentlich eine Sache die in der Immobilienbranche auch ganz nützlich sein kann, weil wenn du dort mit Millionenbeträgen hantierst dann musst du aus verschiedenen Gründen auch, ja, ich sag mal, es können nicht nur oberflächlich die Dinge anzugehen. Ne? Das finde ich im Unternehmertum eigentlich ganz gut. Und ich glaube, deswegen wirst du da auch eine richtig gute Karriere hinlegen. Und ja, ich sag mal, wenn du als Biologe den Menschen verstanden hast dann, und die Naturgesetze, dann wirst du wahrscheinlich auch in der Immobilienwelt gut Dann kann hast. so ein
0: Haus oder eine Wohnung nicht schwerer sein. Ja, vielleicht. Ähm, aber deswegen... Ist ein
1: Haus nicht am Ende auch einfach nur eine Zelle?
0: Na, oh Gott, jetzt könnte man Vergleiche ziehen. Ja. <lacht> Soweit wollen wir hier aber gar nicht gehen. Aber genau, deswegen, ich habe schon sehr viel von dir lernen können. Da möchte ich mich auch für bedanken. Ich habe auch vor in Zukunft noch sehr viel von dir zu lernen und weiß auch, dass wir hier mit dir einen absoluten Experten haben, selber schon ein ne? Hübzerd. Du hast mir davon erzählt, wie es ist, in der Hübzeitprüfung zu sein und diese, diese Qualifikation eben zu erwerben. Du hast mir erzählt, wie viel du in der Vergangenheit schon in diesem Bereich gemacht hast. Von daher kann ich mir auch niemand Besseren vorstellen, alleine was die Qualifikation angeht und auch die Wissensvermittlung. Ich glaube, da kann man von dir sehr viel lernen. Und genau, wie wir gerade schon gesagt haben, großes Thema der aktuellen Zeit sind natürlich die hohen Zinsen ist einfach der Wechsel am Markt hin zu einer Phase, die man jetzt lange so nicht kannte und die natürlich auch für viele verwirrend ist, die eben jetzt dachten, oh, hätte ich doch mal vor drei Jahren vielleicht gekauft oder verkauft. Und ich glaube, da gibt es natürlich, wie bei allen Themen, jetzt neue Chancen, neue Risiken, die man irgendwie beleuchten muss die man einordnen muss und ähm, genau da hoffe ich natürlich, dass wir euch da auch einfach einen Mehrwert bieten können und ähm, ja falls ihr da auch irgendwelche Fragen jemals zu haben solltet, ähm, dann stellt sie auch gerne, schreibt uns direkt an und dann werden wir auch schauen, dass wir euch irgendwie weiterhelfen und ähm, diese Themen dann im Podcast aufgreifen. Genau. Schuko, wie hat sich denn jetzt eigentlich der Immobilienmarkt oder die Branche in den letzten Jahren verändert und ähm, wie bekommt man so als Einsteiger wie ich jetzt eigentlich eine gute Immobilie? Hm. Und was ist das überhaupt eine gute Immobilie?
1: Ja, also es sind mehrere Fragen. Vorab möchte ich nur kurz noch mal erwähnen, dass wir uns nicht abgesprochen haben, uns gegenseitig so zu loben. Aber vielen Dank für die netten Worte. Ja. Und es war am Ende war es ja bei mir einfach nur Leidenschaft. Ich habe das ja, ich habe ja nie, ich bin ja nie zu meinen Eltern als Kind hingelaufen und habe, wenn ich groß bin, dann mache ich unbedingt was mit Immobilien. Aber unterbewusst hatte ich irgendwie immer den Drang dazu habe auch als also an meinem ersten PC, habe ich da auch schon Ordner angelegt mit extra exklusiven Immobilien, die mir gut gefielen und ja, ich finde im Moment die aktuelle Strategie, um auf deine Frage aufzugreifen, die ist immer ganz interessant jetzt mit Menschen zu sprechen, die das Ganze aus verschiedenen Perspektiven schon durchleuchtet haben. Ich mhm. bin jetzt seit elf Jahren dabei und ich habe eigentlich, ja, ich sage mal zwei Phasen mitgemacht. Natürlich habe ich zum Teil auch die Krise mitgemacht, als die Euro-Krise da war und auch die Lehman Brothers-Krise habe ich so am Rande noch mitbekommen, aber es war ja alles am Ende des Tages jetzt gar nicht so gravierend für die Immobilienbranche. Jetzt gerade haben wir eine Bauträger-Pleitewelle, jetzt gerade haben wir ja, einfach noch ähm, energetische Sachen, die jetzt auf uns zukommen als Investoren der Immobilienbranche und jetzt ist gerade in der Gesamtstimmung am Markt schon schwierig, das kann man so sagen. Und das Interessante hier ist jetzt wirklich, die Gespräche zu suchen mit Leuten, die alle Phasen schon mitgemacht haben. Und ich kann jetzt drei, die mir direkt in den Sinn kommen, das sind auch große Investoren, die seit 40 Jahren dabei sind. Und die sagen mir eigentlich alle das Gleiche, immer mit anderen Worten natürlich, aber alle sagen das Gleiche und zwar haben wir alles durchgemacht. Ne? Also sei es jetzt ähm, die, ein autofreier Sonntag oder irgendeine andere Krisen, die Immobilienbranche hatte, oft Dellen. Zwei, es, ja, es gibt keine Branche auf der Welt, die nicht unter irgendwelchen konjunkturellen Einflüssen ähm, ja, liegt. Und das Interessante ist halt, dass diese Personen, die das seit 40 Jahren machen, alle sagen, am Ende des Tages spielt es keine Rolle. Man muss trotzdem auch in solchen Phasen investieren, Strategie anpassen, klar, dazu kommen wir gleich noch, aber wirklich ähm, jetzt andere Themenbereiche sich zu suchen oder zu sagen, nee, okay, die Immobilienbranche, die ist jetzt im Wandel. Ja, sie ist im Wandel, aber auch im Wandel kann man Geld verdienen.
0: Ja, absolut. So. Siehst du das auch für jeden außerhalb von Großinvestoren? Also sind wir dann noch dabei, dass ähm, jeder, der irgendwie auch, sei es Vermögen hat oder auch einfach Geld verdient durch eine normale Arbeitsstelle, ähm, ist für den gerade auch der Markt mit Immobilien interessant?
1: Ja, ich habe es immer für mich wie folgt Beantwortet und auch gerne in meinem Umfeld so als Tipp gegeben. Wenn man selber zufrieden ist in seinem Leben, mit seiner Arbeitsstelle und sagt, dass dieser Ort, an dem man arbeitet, längerfristig in Frage kommt zum Leben, dann ist das immer ein Anlass, nach einer Immobilie Ausschau zu halten. Mittel- bis langfristig ist das immer besser als Mieten. Andererseits kann ich dem auch was abgewinnen, wenn man sagt, man muss nicht unbedingt das Mieten verteufeln. Man kann auch zur Miete wohnen und dann kauft man sich halt etwas zur Vermietung. Und das gilt für den Großinvestoren genauso wie für den Kleininvestoren. Ich finde zum Beispiel eigentlich sogar, dass der Kleininvestor noch mehr in der Bedrohle ist, jetzt zu investieren, als der Großinvestor. Weil der Großinvestor hat ja in der Regel schon Immobilien. Ja. der kann In so einer Phase kann er sich auch mal entspannt zurücklehnen. Oder, weil die meisten sind eben nicht entspannt und lehnen sich zurück, die kaufen jetzt natürlich zu Preisen ein, die vorher nicht möglich waren. Jetzt nur mal als Beispiel, einer aus meinem Netzwerk hat jetzt in Bredeney Essen, das ist somit die beste Lage, hat er für 1.900 Euro auf den Quadratmeter gekauft. Das gäbe es vor zwei Jahren nicht. so Und ja. der ist jetzt super happy damit und steigt da tief in den Markt ein. Wohl wissend, dass der in vier, fünf Jahren sehr wahrscheinlich eine ganz ordentliche Marge verdient hat. Und ja, insofern, du hast eben gesagt, die Frage gestellt, was ist eigentlich eine gute Immobilie? Am Ende ist es ja natürlich immer eine Immobilie, die sich entweder rechnet, das wäre ja schon mal gut, mit rechnet heißt, dass die Mieteinnahmen dazu ausreichen, die Bankdarlehen zu bezahlen. Oder eben, das ist ein Spekulationsobjekt, man kann darauf bauen, man kann sie mit Marge entwickeln, dann reden wir natürlich davon, dass, das, dass die Immobilie deswegen gut ist, weil der Einkaufspreis einfach gut ist und sich die Immobilie entwickeln lässt. Ne? Also nichts ist besser als eine heruntergekommene Immobilie in einer guten Lage, die man aufhübscht und verkauft.
0: Absolut. Das ist auch, glaube ich, eine Empfehlung, die für viele kommt, die am Anfang in diesem Bereich stehen. Kauft euch ein, ein mieses kleines Loch, wie es manche nennen in dem Bereich, und ähm, schnappt euch ein paar Freunde, renoviert das Ganze, verkauft es für äh, mehr Geld weiter, also fix and flip. Ähm, das ist ja so ein bisschen eine Strategie, die auch vielen am Anfang empfohlen wird. Ähm, das ist jetzt natürlich in der Marktlage ein interessantes Thema, ähm, weil wir haben da jetzt natürlich eine Veränderung gesehen. Also vorher war es natürlich, dass der Verkäufer relativ stark war vor ein paar Jahren noch bei niedrigen Zinsen, weil es einfach unheimlich viele Käufer gab, die mit dem, ich sag mal, billigen Geld jetzt natürlich auch Immobilien kaufen wollten, mit der Aussicht, dass es bestimmt nach oben geht. Jetzt hat sich der Markt natürlich eher gewandelt zur Käuferseite hin, weil es einfach nicht mehr so viele Interessenten gibt. Wenn ich jetzt an eine Immobilie kommen möchte, ich sage, die gefällt mir, die ist gut, da sehe ich Potenzial. Wie siehst du den Markt da gerade? Ist das meiste überbewertet? Sollte man versuchen, mit, mit niedrigeren Preisen etwas zu erreichen oder wie siehst du das?
1: Ja, die optimale Strategie ist natürlich jetzt, relativ viele Angebote zu machen. Sich jetzt nicht unbedingt in eine Immobilie zu verlieben und sagen, okay, jetzt unbedingt nur die, sondern tatsächlich zehn Angebote machen und dann sehr niedrig ansetzen. Und einer von den zehn sagt in der Regel immer ja. Und das wäre jetzt im Moment mein Ansatz, den man ganz gut machen kann. Ich würde die Frage aber auch ein bisschen auf einer anderen Ebene stellen. Zunächst muss man sich ja immer die Frage stellen, ist das jetzt Buy and Hold? Das heißt, kaufe ich und möchte die zehn Jahre halten, weil dann ist es ja immer eher so eine Sache von Invest, ja, sag mal, Erwartungen, wie die Lage sich entwickelt in einem Stadtteil und wenn die generell positiv ist, das heißt, Demografie ist gut, Wirtschaft ist gut, solche Themen und Infrastruktur, also generell klassische A- und B-Städte, dann ist es halt so, bei Bayern holt, muss sich eine Immobilie tragen. Das ist eigentlich das Empfehlenswerte. Und wenn wir jetzt mal ein Beispiel Düsseldorf bleiben wollen, in der Regel müsste man das maximal 18er, den 18er-Faktor zahlen, das heißt ja.
0: Was, was genau ist ein Faktor, nur dass wir es noch einmal definiert haben? Das ist
1: einfach nur, dass die Mieteinnahmen mal den Faktor multipliziert den Kaufpreis ergeben. Andersherum, also der, rückwärts gerechnet, wäre es einfach der Kaufpreis, netto genommen, um, ohne jetzt Maklerkosten oder irgendwelche Runderwerbsteuern, einfach nur den Kaufpreis geteilt durch die Mieteinnahmen. Und die Mieteinnahmen wiederum ohne irgendwelche Bewirtschaftungskosten, Steuer und so weiter. Das heißt eigentlich ganz praktisch in, in einer isolierten Betrachtung, ohne Steuer, ohne Zinsen, ohne sämtliche Kosten, würde man dann nach so und so vielen Jahren sein Geld zurückbekommen. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Steuerfreiheit in Deutschland hätten und wir haben einen 18er Faktor, hätte man nach 18 Jahren sein Investment auf Basis der Mieteinnahmen zurück. So, das ist natürlich Utopie, aber so werden Immobilien oft gehandelt und vergleichbar gemacht. Und genau, und der 18er Faktor in Düsseldorf ist jetzt halt. Die Königsdisziplin, weil das im Moment der Markt nur selten hergibt. Die meisten Verkäufer wollen im Moment noch 20, 21, teilweise 23. Und ja, die ersten lassen sich aber auch darauf ein, für 19 oder eben für 18 sich von der Immobilie zu trennen. Und das sind dann, damit geht man in einen Bereich, damit hat man jetzt keinen Überschuss mit der Immobilie, aber es ist trotzdem schon dann wieder ein Kauf wert.
0: Dann lohnt es sich auch wieder, trotz aktuellen Problemen. Ja, zum Thema Düsseldorf. Wir müssen dazu sagen, wir sitzen gerade in Düsseldorf. Das hatten wir gar nicht erwähnt am Anfang. Aber das ist so ein bisschen unsere Basis. Also wir kommen hier auch aus dem Rheinland, beziehungsweise ein bisschen weiter weg her. Ja, ich, ich wohne hier in Düsseldorf. Du, du wohnst in Düsseldorf, genau ich noch nicht, aber in Zukunft dann gerne auch wieder Genau, deswegen, viele Themen werden sich natürlich auch hier auf die Gegend beziehen, auf Düsseldorf als Standort beziehen und äh, umliegende Städte. Genau, aber das sind natürlich auch ähm, die Gegenden, die im Immobilienbereich attraktiv sind, wo einfach gute Lagen vorkommen und ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank für diese spannenden Insights. Also gerade gilt wirklich beim äh, Finden von Immobilien Masse. Output, nach draußen gehen, äh, mit den Leuten sprechen, nicht direkt das Angebot nehmen, was dort zum Beispiel auf Seiten wie Immobilien Scout ähm, eben angeboten wird, sondern das auch zu hinterfragen und ähm, ja vielleicht auch mal zu rechnen, ob sich das überhaupt so lohnt. Nach welchen, wie kann man das denn als jemand, der ähm, eben nicht aus diesem Bereich kommt, wie kann man sich denn da eine, eine Vorstellung verschaffen, ähm, ob, das, ob die Immobilie auch wirklich den Kaufpreis wert ist? Du hast gerade über Faktor... Gesprochen, also wäre das so der, der Hauptpunkt, wo man gerade drauf guckt? Wie, wie ist der Faktor der Immobilie? Oder wie bewertet man die Lageentwicklung, wenn ich jetzt wirklich auf Immobilien-Scout nur nach meiner Gegend schaue? Wo kann ich dran beurteilen, ob eine Immobilie ein gutes Angebot ist oder vielleicht eher ein zu teures?
1: Ja, das, diese Fragestellung muss man erstmal in, in einen Sektor packen. Also in welchem Bereich sind wir? Sind wir jetzt? Im Bereich von Buy and Hold, da hast du eine andere Strategie und andere ähm, Faktoren, die da relevant sind als jetzt beim Fix and Flip zum Beispiel oder auch anderen ähm, Sachen wie jetzt zum Beispiel Kurzzeitvermietung, Vermietung. Ich würde es anders aufziehen. Wir können gerne noch eine Folge machen mit dem Obertitel Worauf achten bei einem Immobilienkauf und dann ist der Kernpunkt dort zum Beispiel die Buy and Hold Objekte, das heißt die langfristigen Vermietungsobjekte, die insbesondere einen Käufer bei der Inflation schützen und einen langfristigen Vermögensaufbau bringen. Ich finde aber ein viel interessanterer Aspekt ist Fix and Flip, weil der hilft einem auch erstmal richtig Geld zu verdienen und das kann man dann wiederum in ja, Vermietungsobjekte reinpacken. Und da ist im Moment die Strategie einfach, sich mal selber die Frage zu stellen, wer hat aktuell das Geld, wer kauft im Moment noch Immobilien. Das ist eigentlich die relevante Frage im Moment und da ist es halt so, dass die ja, sagen wir Besserverdienenden, aber nicht in dem Luxussegment, sondern einfach nur Pärchen, zum Beispiel, wenn der Mann Arzt ist und die Frau ist dann Unternehmensberaterin, das sind im Moment Pärchen, die noch einkaufen können. Das heißt, wenn wir denen Wohnraum zur Verfügung stellen, das ist eigentlich noch ein Bereich, wo man ganz gut Geld verdienen kann. Und das natürlich in Lagen, die, die auch kaufen. Das heißt, eigentlich ist die Strategie im Moment, das zu kaufen, was auch noch gekauft wird. Das ist dieser Grand Cadone-Ansatz, dass man sagt, wer hat mein Geld? Wer hat das Geld, was ich eigentlich jetzt verdienen will? Ja. Und denen dann einen Wert zu liefern, das wäre jetzt zum Beispiel eine Vielzimmerwohnung in Düsseldorf in einer mittleren Lage oder noch besser in einer guten Lage. Und wenn die heruntergekommen ist und die kauft man, saniert man und verkauft die weiter, das ist eigentlich das, was im Moment ganz gut zieht. Und ansonsten... Ja, weiche Faktoren sind im Moment eigentlich auf jeden Fall, ja, ich sag mal, ähm, Ausstattung, weil das kann man, hat man immer noch selber in der Hand. Harte Faktoren, wo ich dann auch wirklich sage, okay, das kommt jetzt für mich gar nicht in Frage, ist die Lage wie immer. Ne? Mhm. Also im Moment würde ich auf gar keinen Fall in C-Lagen gehen. Im Moment würde ich auf gar keinen Fall in ja, generell in schlechten Lagen investieren. Wenn der Kaufpreis natürlich gut ist, dann schon aber die Frage ist ja, Robin, was interessiert dich denn persönlich mehr? Lieber die langfristigen Objekte oder die kurzfristigen
0: Handelsware? Das sind jetzt natürlich zwei recht unterschiedliche Perspektiven. Ich glaube, das kommt sehr darauf an, in welche Richtung man sich selber entwickeln möchte. Und da möchten wir eigentlich auch jeden ansprechen, der Interesse Immobilien hat. Ich glaube, für die allermeisten Menschen ist Buy and Hold letztendlich die interessante Strategie. Weil, seien wir mal ehrlich, Fix and Flip ist auch mit viel Arbeit verbunden. Es ist aktuell auch mit hohen Baukosten verbunden. Du musst die Kontakte haben, vielleicht auch zu Handwerkern, musst dich darauf verlassen können, dass dort auch sauber gearbeitet wird und dass eben das so abläuft, wie man sich, sage ich mal, auch vorstellt. Oder man muss eben die Fähigkeit haben, selber Hand anzulegen. Das werden sicherlich auch viele haben und da ist diese Strategie auch interessant. Aber für die meisten Leute, glaube ich, die gerade auch auf die Inflation schauen, die merken, okay, das Geld entwertet sich immer weiter und für die ist natürlich Buy and Hold so die, die interessanteste Strategie. Aber auch da natürlich wieder der Punkt hohe Zinsen, unübersichtliches, unübersichtlicher Markt, weil einfach auch gerade viel angeboten wird und eben auch die, sag ich mal, die fehlende Ahnung oder die fehlende Möglichkeit einschätzen zu können, ist das jetzt wirklich ein gutes Angebot oder nicht. Da hast du ja gerade schon mal eine ganz interessante Eingrenzung getroffen, dass du nicht in C-Lagen investieren würdest äh, im Moment. Ähm, was versteht man denn so darunter unter diesen C-Lagen und äh, gibt es da auch Ausnahmen oder würdest du aktuell sagen, ähm, die sind erstmal draußen im langfristigen Investmentbereich? Was genau umfasst das denn und warum sollte man da die Finger von lassen?
1: Also C-Lagen bedeutet für mich immer die Makrolage. Die Mikrolage kann man da erstmal außen vor lassen. Das heißt, Makrolage ist für mich erstmal die Stadt selber und deswegen wäre eine Stadt wie jetzt zum Beispiel Görlitz, das ist eine klassische C-Lage oder meinetwegen ja andere Städte, die einfach weit weg von einer guten Infrastruktur sind, wirtschaftlich schwach sind, das sind halt klassische C-Lagen und da würde ich schon auch, jetzt, wenn man jetzt nicht unbedingt daherkommt, also wenn man dort wohnt, ist das nochmal was anderes, aber wenn man da jetzt nicht wohnt, würde ich da erstmal die Finger verlassen. Und das ist dann für mich aber auch ein Ausschlusskriterium. Innerhalb einer A-Lage kann man auch in die B- und C-Lage gehen. Um jetzt hier in Düsseldorf zu bleiben, in Düsseldorf natürlich im, im oberen Segment, die A-Lage im Mikrobereich wäre Oberkassel oder meinetwegen auch Goldsheim für die Geschossbauwohnungen. Aber die C-Lage, wie jetzt zum Beispiel, ähm, ja. Eller oder Oberberg, wenn da ein Mehrfamilienhaus rentabel ist, da werden die meisten investieren. Weil das sind Wohnungen, die sind so hoch nachgefragt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, gut, die Berliner, die jetzt hier vielleicht zuhören, zuhören würden, die können sich das vorstellen, weil auch da oft in deren C-Lage eine hohe Nachfrage ist. Aber genau, also man muss das immer unterscheiden, Mikro- und Makrolage, in der Makrolage, wenn es C ist, dann auf gar keinen Fall kaufen im Moment. Es sei denn, man wohnt da und kennt dort die guten Lagen, wo man Geld verdienen kann. Vielleicht
0: auch das, was sich entwickelt, wenn man weiß, da siedelt sich jetzt eine Firma an genau. oder das soll jetzt ausgebaut werden. irgendwie. Man hat
1: immer ein, zwei Straßen auch in einer C-Lage, die, wo die Notare sitzen, wo die Ärzte ja. sitzen. Das ist in Ordnung. Wenn man sich gut auskennt, dort herkommt, dann ist das in Ordnung, weil dann spielt noch die andere Gesetzgebung hier mit rein oder das ungeschriebene Gesetz besser gesagt dass man am besten in der Nähe seiner, seines Wohnorts investieren sollte. Weil natürlich kannst du dich auch damit beschäftigen, wie toll Immobilien in Hamburg sind. Ich würde trotzdem lieber in einer B-Lage von Düsseldorf kaufen, als in einer A-Lage von Hamburg. Verständlich. Ja. Weil ich einfach dort zu lange brauche, um dort das Ganze zu disponieren und so weiter. Genau, und ja, du hast angesprochen, Inflationsschutz, also mit einem Millionenkredit schläfst du im Moment bei 8% Inflation deutlich besser, als wenn du das jetzt irgendwo cash rumliegen hättest. Das ist einfach im Moment, ja, ich sag mal, Geldentwertung, wie es im Buche steht.
0: Ja, das wird natürlich auch selbst bei den hohen Zinsen gerne vergessen, dass eben auch die Inflation tatsächlich so hoch ist, dass man auch jedes Jahr Geld verliert. Also ich glaube, viele Leute sehen hohe Zinsen sehen, welcher Betrag dahinter steckt, welcher Betrag auf sie zukommen würde. Aber die Inflation passiert eher unsichtbar. Die passiert äh, im Supermarkt, äh, sage ich mal, beim Einkaufen schleichend und ähm, da wird einem der Verlust gar nicht so sehr klar. Ähm, da muss man sich natürlich auch mal wirklich hinsetzen und auch, glaube ich, gegenrechnen und schauen, ähm, was lohnt sich jetzt wirklich mehr oder wo verliere ich gerade auch einfach äh, viel Geld, indem ich eben nichts mache, eine interessante Perspektive finde ich in dem Bereich ist auch einfach die historische. Wenn wir so, ich sag mal wirklich ein paar Jahrzehnte zurückgehen, da waren die Zinsen ja auch deutlich höher. Also meine Eltern haben noch mit 5% finanziert und das war, ein, das war ein guter Deal damals, obwohl dann schon im Vergleich zu diesem Angebot es auch niedrigere Angebote gab. Also hat man selbst da noch vielleicht nicht den besten Deal gehabt, aber mit 5% war man da schon zufrieden wie ist das denn heute, also ist da auch einfach sind wir auch einfach verwöhnt, sage ich mal, von niedrigen Zinsen und man kennt es gar nicht mehr, dass man auch mal für einen Kredit so viel zahlen muss, weil auch damals wurde natürlich gebaut, gerade damals, also aus der Zeit sind ja, ja auch viele Gebäude heute noch.
1: Die Baukosten waren damals günstiger, weil man hatte nicht diese Ansprüche mit Wärmedämmung und so weiter, also das muss man immer sagen. Inflationsbereinigt ist es natürlich auch nochmal was anderes, das Ganze zu beobachten, aber Tatsächlich ist es so, dass die Kaufpreise auch etwas niedriger waren, also dementsprechend hat man dann auch, ja, das wiegt sich alles auf. Inflationsbereinigt waren Immobilien eigentlich immer ähm, ja, im Wachstum, das heißt, es war jetzt nie über eine längere Phase, ich sage mal, mit sinkenden Preisen zu rechnen, ne? mal ein oder zwei Jahre, aber historisch gesehen über einen längeren Zeitraum von 30, 40 Jahren gab es unterm Strich immer jährlich einen Anstieg. So, das ist die Historie bei der Immobilie. Ich finde, dass Inflation kann man jetzt natürlich als Anlass nehmen. Ja, wir haben 8% Inflation. Ich finde aber eigentlich, ist es ist doch einfach so: je früher man anfängt, desto besser. Ich glaube, eines der Fehler und Irrtümer, die der Mensch hat, ist, dass er viel Zeit hat im Leben. So Und das ist halt einfach nicht der Fall. Wenn man früh anfängt, dass, ja, die, die Schienen so auszurichten, dass das alles im, auf seine eigenen Ziele einzahlt, dann hat man doch viel mehr vom Leben.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch den Spruch, äh, zum Beispiel zum Investieren. Die beste Zeit zum Investieren war damals, dann und dann. Der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Also ich glaube, da darf man auch nicht zu sehr auf die Vergangenheit schauen, klar aus der Vergangenheit lernen, äh, für die Zukunft damit Vorhersagen machen. Aber da sollte man sich, glaube ich, nicht zurückhalten lassen. Also weil ein besserer Zeitpunkt als jetzt wird in Zukunft auch nicht mehr kommen, weil der jetzige Zeitpunkt, da hat man noch das meiste Leben vor sich. Und äh, gerade beim langfristigen Aufbau sollte man diese Zeit mitnehmen und sich da auch, glaube ich, gar nicht zu sehr abschrecken lassen. Und ähm, die Nachfrage ist natürlich auch da. Also du hast es ja selber gesehen durch äh, Vermietungen dergleichen, äh, wie viele Leute auch eben in den Lagen, die wir besprochen haben wie Düsseldorf, Wohnraum suchen. Es wird Wohnraum gebraucht. Jeder, der aus diesen Städten ähm, kommt und das kennt und schon mal eine Immobilie vermietet hat oder auch einfach nur einen Nachmieter gesucht hat, wird das glaube ich kennen. Also ich hatte auch in Köln mal eine Wohnung, ähm, wo ich dann einen Nachmieter für gesucht habe und da stellt man das ins Internet und auf einmal kriegt man innerhalb von drei Stunden 50 Anfragen. Die Hälfte der Leute schicken ihre Lebensgeschichte dazu, einen Gehaltsnachweis, den man so nie angefragt hat. Auf einmal ganz viele persönliche Informationen, die man eigentlich so gar nicht haben wollte. Also die Nachfrage ist ja da. Ich glaube, wir sehen es ja auch im Neubau. Geplant waren 400.000 neue Wohnungen. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir 260.000. Aber bitte korrigiere mich, wenn, wir da, wenn ich da falsch liege. Und auch für dieses Jahr sieht es nicht so gut aus. Also die Nachfrage ist ja immer noch groß.
1: Ja, sie ist riesig. Und während wir hier gerade sprechen sind alle Menschen fleißig am Werken und Arbeiten und ein Teil von diesem Lohn, was jeder von uns erwirtschaftet, ist halt Monat für Monat, das sind wir reden von mehreren Milliarden äh, Mieteinnahmen, die Monat für Monat überwiesen werden an Vermieter. So. Und das Fair an Immobilien ist halt einfach, dass jeder sich ein Teil davon ja, nehmen kann, wenn er entsprechend den Wert den Leuten gegenüber liefert. Und der Wert in dem Fall ist halt einfach eine Immobilie zur Vermietung anzubieten. Und deswegen, der Zeitpunkt ist eigentlich immer richtig, genau. Die Immobilie muss einfach richtig da sein. Und der Schlüssel hierzu ist, wie wir eben schon gesagt haben, viel Outflow. Das bedeutet viele Anfragen, viele Gespräche und es wird einfach eine Immobilie dabei sein, die sich ja, rechnet. Auch in einer Stadt wie Düsseldorf, auch in einer Stadt wie Berlin gibt es noch Immobilien, die sich rechnen, wo die Mieteinnahme hoch genug ist oder andererseits der Kaufpreis so niedrig, dass die durchgehandelt werden kann. Das bedeutet gekauft, saniert, weiterverkauft oder sogar gekauft und direkt weiterverkauft. Aber der Schlüssel dazu ist im Moment sehr, sehr viel ja, rauszugehen, den Leuten Bescheid zu sagen, dass man auf der Suche ist, Werbung zu machen, viel mit den Maklern zu sprechen, wo gerade der nächste Deal lauern könnte. Und genau, da gilt der Spruch, Outflow ist Inflow. Das, was du dann raussendest, das kommt auch erst wieder rein. Also viele Angebote machen und dann alle Nachrichten im Moment getrost weglassen. Wenn man ein normaler Angestellter ist, ein bisschen was verdient, sei es mal zweieinhalb bis drei netto, sollten es dann schon sein, dann kann man auch in solchen Zeiten super Immobilien kaufen und das sollte man auch.
0: Man muss dann einfach seine Macht, sage ich mal, als Kunde auch nutzen. Dass es eben nicht so viele Interessenten gerade gibt und dass man dann schaut, dass man auch die Angebote findet, die für einen selber dann interessant sind und ähm, da eben genau die veränderte Marktlage einfach nutzt und merkt, okay, beim Einkauf muss ich aufpassen. Das ist der Punkt, wo es dann drauf ankommt. Ähm, und das ist es auch heute. Du bist immer
1: in der Macht. Wenn du, wenn du niedrige Zinsen hast, dann bist du in der Macht, weil du an, ja, günstig an Kredite kommst. Genau. Wenn du hohe Zinsen hast, dann hast du ein bisschen mehr Verhandlungsposition. Aber im Endeffekt ist es ja immer so, wenn du Ursache bist und ursächlich rangehst und dir die Situation so darlegst, dass du dann halt auch weiterhin tätig bist, dann bist du immer in der Macht. Du kannst auch jetzt super mit Immobilien Geld verdienen und du kannst auch Immobilien jetzt zum Beispiel viel besser, wenn du die entwickelst, auch energetisch, kannst du die verkaufen an Leute, die so auf sowas achten jetzt. Jetzt hast du einen, ja, einen extremen Hang nach sanierten Objekten, das heißt, viele Käufer achten jetzt darauf. Das heißt, auch hier hast du wieder Schlüsselpunkte, du kannst dich besser mit Handwerkern vernetzen und du kannst immer irgendetwas tun. Aber was genau, da können wir auch mal in der nächsten Folge mal zu eingehen. Jedenfalls von meiner Seite aus als Quintessenz für diese Folge ist auf jeden Fall, das ist auch im Moment eine tolle Zeit zum Kaufen. Man kann auch jetzt noch Geld verdienen mit Immobilien. Und deswegen, Robin, sitzt du ja hier, du willst ja auch genau. einsteigen. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen.
0: Ja, sehr viel. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir jetzt hier mal die Marktlage so grob ein bisschen einschätzen konnten, war schon wirklich sehr hilfreich, auch um da ein bisschen die Ängste zu nehmen. Und ja, wie du schon gesagt hast, wie das dann im Detail aussieht, worauf man aktuell achten sollte und wirklich dann auch die Strategien im Detail besprechen, das werden wir dann alles in der Zukunft. Aber ich freue mich total drauf. Ich bin... Sehr gespannt, was ich alles noch lernen kann und hoffe auch, dass jeder, der zuhört, der sich hier die Zeit nimmt, auch etwas dazu lernen kann und möchte mich hier auch einmal bei jedem bedanken und möchte auch dazu aufrufen, uns dann weiter zu folgen, dass ihr nichts verpasst genau und dass ihr es auch schätzt, dass wir eben diese zwei Perspektiven bieten können als Experte und als jemand, der es vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen sein kann, das wird die Zeit zeigen. Genau, möchtest du noch etwas sagen, Schuko? Ach,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass du da auch noch deinen Weg in der mobilen Branche richtig gut gehen wirst. Ihr werdet auf jeden Fall merken, wir sind Optimisten. Ihr werdet bei uns nicht ähm, ja, Bad News hören und wenn Bad News, dann eher in einem Kontext gesetzt, wie man dann einfach lösungsorientiert da rauskommt. Aber wir sind einfach Optimisten, wir wissen einfach um die Möglichkeiten in der mobilen Branche und das ist eigentlich unser Ansatz. Und ja, von meiner Seite auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendeine Immobilie verkaufen wollt, dann meldet euch bei Dr. 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 Kage oh, oder, halt. oder gerne auch bei mir. Und ja, auch Fragen und Anregungen sind bei uns herzlich willkommen. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. ciao.